0: Olá, seja muito bem-vindo ao Suplementos para Investir, episódio de número 8. Com vocês, Marx Friedman. Nesse episódio, vamos conversar sobre um outro elemento muito interessante, razoável, a respeito é, dos investimentos, que é o governo. O governo tem um impacto extremo nas coisas que acontecem na economia. Não deveria ser tão grande quanto é, mas inevitavelmente sempre se torna. A gente sempre observa diversas medidas boas e ruins é, acontecendo. Recentemente, no Brasil, houveram inúmeros episódios de interferência econômica em empresas que têm participação estatal, né? empresas em que o governo tem uma participação nas ações muito razoável, a citar Banco do Brasil e Petrobras, inclusive com retirada de presidentes de administração, pessoas que inclusive tinham é, papéis muito relevantes é, dentro da, da gestão dessas empresas e estavam fazendo um bom trabalho, mas é, o uso político de cunho populista é uma coisa que se torna frequente e leva para o nosso pensamento para uma outra polaridade, de que o, dever, o governo talvez não devesse existir. Né? Nesse episódio, portanto, o que eu, eu gostaria de ressaltar é por que o governo deve existir, né? para que, que ele serve e aonde que ele se situa, até que ponto ele é útil e até que ponto ele atrapalha, né? e atrapalha, às vezes, bastante. Então, existem inúmeros bens né, presentes na sociedade que dificilmente você consegue administrar se não existir uma instituição por trás capaz de geri-los. Por exemplo... O sinaleiro, o semáforo, é, o trânsito, todo mundo utiliza o trânsito de alguma maneira, seja como pedestre, seja como seja dirigindo o seu veículo, seja transportando uma mercadoria. Quando você caminha à noite na rua, o poste de iluminação também é um bem público que todos têm acesso e é difícil taxar uma pessoa específica pelo uso daquela, daquela, daquele elemento. Da mesma maneira, uma praça, qualquer pessoa pode utilizar essa praça. Quem seria o responsável por gerir isso? E em polos mais avançados, até em países como o nosso, em que existe um sistema de saúde universal, em que existe algum tipo de sistema de assistência, alguém tem que ser capaz de gerir todos esses bens. Né? Então, o Estado, a função primordial do Estado, seja o polo que estiver é, dentro um cunho liberal, é, mais ou menos, é fazer essa gestão dos bens públicos. Em alguns momentos, em alguns países, não vai existir um seguro-saúde, mas para gerir as praças, para gerir os, a, a iluminação pública, para gerir a segurança, é necessário uma instituição capaz de organizar isso. E em outras vertentes, existem dentro da, da economia, situações específicas que a gente dá o nome de monopólio natural. O monopólio natural é a situação em que existe uma necessidade por algum produto, mas esse produto, para ser entregue, ele necessita de uma infraestrutura tão grande, tão gigantesca, que não seria possível fazer várias estruturas semelhantes para atender essa mesma demanda. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai receber água em sua casa, você não escolhe quem vai mandar a água para sua casa. Se você mora no Paraná, é a Sanepar. Se você mora em São Paulo, é a Sabesp. Não tem escolha. Vai ser uma empresa... E a empresa de saneamento ela é um monopólio natural, não tem competição. E, ao mesmo tempo, não há maneira de sobrepor, de colocar uma outra empresa também fazendo essa entrega de água, porque a tubulação é a mesma. Então, o governo, ele, por mais que privatize a empresa de saneamento, ele vai ser eternamente responsável por verificar se essa empresa está atendendo aos requisitos necessários, se a água realmente está sendo limpa, se o preço cobrado é justo, porque é uma situação em que todo mundo necessita daquele bem mas que, por outro lado, é impossível fazer uma estipulação de preços normal. Não é possível haver oferta e procura. Você pode analisar o que é feito em outros lugares, mas oferta e procura da maneira como se gerem os preços na economia não é possível. Né? Então, o governo ele é responsável por essa gestão dos bens públicos, dos bens públicos e pela análise é, dessas situações de monopólio natural. Outra situação muito relevante que entra agora numa, num, um, em alta recentemente, né, quando você fala de ESG, é falar de sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, o que a gente analisa é o que, além do produto, além do que as pessoas querem, o que uma empresa produz. Né? Se você pensa, por exemplo, numa empresa geradora de, de petróleo, por exemplo, lá na Petrobras, ela produz o que a gente quer, né, os combustíveis derivados do petróleo, mas em decorrência ela possui uma externalidade, uma externalidade negativa, que é liberar inúmeros dejetos, né, aumentar a nossa produção de monóxido de carbono. Então ela tem um resultado negativo, que deve estar embutido dentro da sua taxa de tributação, porque em algum momento vai, algo vai ter que ser feito a respeito. Outra situação semelhante... É, uma época existia a, a Souza Cruz, dentro da, da Bolsa de Valores. É uma empresa que produz produtos do tabaco. É, ela produz uma enorme externalidade negativa, porque o, o tabaco produz enfisema, produz diversos tipos de câncer, não só de pulmão, mas de boca, de bexiga, de cabeça de pâncreas. Então, quando a pessoa usa o cigarro, ela vai aumentar a sua chance de ter infarto ou várias situações e aumentar o uso do sistema público. Então, é uma empresa que possui inúmeras externalidades negativas. E o governo tem o papel de atuar sobre essas situações de externalidades negativas, seja é, estabelecendo normas de boas práticas e também através de tributação. No polo oposto, o, a, gente existe, a gente possui as externalidades positivas, que são as situações em que, além da empresa produzir o seu produto específico, ela dá um bônus para a sociedade. Né? Então, eu cito o exemplo da indústria de papel e celulose, que produz as caixas de papel, que produz todas as, as embalagens e páginas e tudo que é produzido no papel, mas durante o plantio do pinos e da sua matéria-prima, acaba fazendo a fixação do monóxido de carbono dentro da, da, da matéria orgânica e diminuindo a, a presença na atmosfera. Algo que gera os créditos de carbono, que é algo que vai ter uma troca econômica no longo prazo, vai ter que ser feita essa transação a respeito disso. E o governo entra também nesse aspecto dando um suporte, dando uma, um incentivo para empresas que tenham esse tipo de, de atuação. E aí, inclusive é parte dos acordos que foram firmados em, em vários momentos é que esses esses elementos sejam corretamente atendidos né, Essa produção de carbono seja equânime e equalizada pelos setores que produzem mais e produzem menos então é, essas empresas vão sofrer o impacto dessa ação é, além disso Outras empresas, não apenas essas que lidam com o meio ambiente, têm a capacidade de gerar externalidades positivas. Né? Quando a gente pensa em empresas de educação, por exemplo, além do próprio ensino do conteúdo que foi apresentado, a pessoa com aquele conhecimento é capaz de produzir muito mais do que foi ensinado. Então, ela produz uma externalidade positiva extremamente relevante. Quando eu penso numa empresa para investir, eu sempre penso se essa, o qual tipo de externalidade essa empresa produz, quais são as positivas, quais são as negativas e qual impacto isso vai ter no longo prazo. Se eu vou escolher uma empresa de combustíveis, eu dou preferência àquelas que produzem etanol, eu dou preferência a comprar, por exemplo, São Martinho, ao invés de comprar Petrobras. A tendência é diminuir o consumo da Petrobras, eu tenho N argumentos porque eu não gosto muito da Petrobras, ela não tem uma vantagem comparativa, é um país que não tem a, a melhor situação para exploração de petróleo, ela tem inúmeras influências governamentais, e a tendência global é diminuir isso. E quando quando eu penso numa empresa elétrica, eu penso naquela que está voltando toda a sua produção para energia solar, é para aí que a coisa vai. É, essas soluções, elas são, é, elas devem ser pensadas em longo prazo para Investir no longo prazo é fundamental escolher empresas que produzem externalidades positivas ou pelo menos evitar aquelas que produzem externalidades negativas. Então eu, eu brinco que a, a sustentabilidade ela deveria ser um índice no, nos múltiplos de uma empresa porque isso vai causar um impacto fundamental no, no ativo de, dessa empresa. É, tanto pela tributação que o governo vai exercer para reduzir ah, o estímulo a essas produções de, de inúmeros dejetos com, com piora ambiental, como também pela própria procura da população por algo que não seja capaz de danificar o, o, o planeta. Né? Então, é, é, é um impacto óbvio que vai surgir. E olhar para isso, no longo prazo, é fundamental. Eu não digo para daqui a um, dois, cinco anos, mas daqui a 10, a 20, se você quer estar tá pensando em algo para frente, para a sua aposentadoria, é fundamental para suas escolhas no longo prazo perceber é, se a, a empresa que você está escolhendo ela é sustentável no longo prazo, porque isso vai ter um impacto muito relevante. Então, para recapitular o que a gente viu nesse episódio, é, primeiro, o governo ele precisa existir por algumas funções para fazer administração desses bens públicos, né, e pelo nossa questão do transporte, pela iluminação pública, segurança, como também eh, seguridade social e estabelecer normas que possam organizar situações em que é impossível ter uma oferta e procura da maneira convencional como os preços se organizam. Aí, pensando em questões de monopólio natural, como saneamento e transmissão de energia elétrica, principalmente. Também, ele é responsável por diminuir atuar sobre essas situações de externalidades negativas, em que é, são produzidos é, dejetos, coisas ruins, é, junto do produto que vem em decorrência. Né? Eu sempre penso é, nisso na hora de fazer uma boa escolha, né? Prefiro uma São Martinho no lugar da Petrobras. É, prefiro escolher uma empresa de papel e celulose e tudo mais. O governo é responsável por induzir e fomentar as externalidades positivas. Né? Então ele é responsável vai ser cada vez mais pela questão dos vários acordos que são firmados a respeito de uso é, do crédito de carbono, a fomentar essas empresas. Então, empresas que têm grande quantidade de créditos, como a Clabin, e, e outras vão se beneficiar enormemente com isso. E para investir no longo prazo, sempre busque essas empresas, externalidades positivas ou que pelo menos não tem externalidades negativas. Quando eu penso, por exemplo, a, nos bancos, né, e eles são, completamente, são muito digitais, eles não produzem nada assim, especificamente, né, são neutros, não, não tem nada é, contra eles nesse quesito de sustentabilidade. Porque isso vai ter um grande impacto, a sustentabilidade deveria ser um índice dentro dos múltiplos de uma empresa, eu analiso como se fosse o PL, como se fosse o DI, eu olho para esse, esse tipo de informação, porque é realmente relevante, e não é por questão de, de ativismo nem nada, mas é porque o governo vai tributar progressivamente mais essas empresas que, que têm um resultado pior ambientalmente, e a população vai procurar, é, já procura bens de consumo que sejam mais harmônicos, com o planeta Terra. Então, é, é uma, uma coisa óbvia até pensar nisso, né, que a gente tem que olhar para a sustentabilidade e o que já não é tão óbvio, mas que a gente tem que entender é, para facilitar nossas escolhas, é que o governo precisa existir. A questão é até onde ele vai, né, até onde que ele consegue entrar e deve, e deve entrar. É, tem coisas que precisam de uma organização maior, né, e aí men mencionei já alguns elementos e ele pode fazer algum bom uso fomentando externalidades positivas e dando aquela freada nas negativas. Mas tem inúmeras influências que são feitas que não é, entram em nenhum desses três é, pontos, né? são os usos mais caracterizados pelo populismo, né? e esse tipo de uso não deveria existir. Né? A gente não precisa nem, para avançar, a gente não precisa e para nenhum polo do pensamento econômico ser totalmente liberal ou implantar um regime socialista, não precisa de nada disso. A gente precisa ir no básico, no elementar, né? que é lidar com, essas, com esse mínimo, que isso já vai dar um grande resultado. E quando você for escolher uma empresa, pense nisso. Será que essa empresa sofre uma influência tão grande do governo que ela pode acabar sendo uma péssima escolha no futuro? Ou não? Quem sabe... Seja ótimo comprar uma empresa estatal porque o governo é sócio, por isso ela nunca vai quebrar, né? mas isso depende sempre. Né? O Banco do Brasil tem outros equivalentes interessantes. Tem o Santander, o Bradesco, o Itaú, bancos grandes, fortes, que não sofrem essa influência é, para conseguir algum voto no curto prazo. Mas tem outras empresas que não têm seus equivalentes, que não têm concorrentes, né? como, por exemplo, a questão do saneamento, eletricidade, que tem várias estatais, né? Então sempre leve isso em consideração também. Até onde vai a influência do governo na, no segmento da empresa que você escolheu, e naquela empresa em específico, e a sustentabilidade que essa empresa possui no longo prazo.